0: 欢迎大家收听 The Mission Podcast， 我是主持人 Samuel， 我是主持人 John。透过 The Mission Podcast， 我们旨在用聊天的方 式， 让更多人认识什么是宣教、宣教士的故事和他们平常在做的事 情， 并帮助大家知道你如何可以实际参与在当中。我们也会邀请不同宣教领域的专家来到节目 上， 和我们一起分享。所以欢迎大家放轻松，和我们一起踏上这个旅程。嗯，那这一集其实非常的特别，是我们首度呢
1: 邀请到之前有邀请过的讲员。没错，没错。对，但是我们上次其实有一点失礼啊，就是对，上次其实<笑>我们是在邀请他另外一场讲座，然后我们就把他讲座的内容就是直接
0: 挪用到 p o c k e t 然后把它放到 p o c k e t 而且我们
1: 还忘了跟他说我们要上
0: 。对对，然后是,在是偶然巧遇的时候，然后跟他说：“哎、欸，你就是下礼拜会上 Podcast 哦，然后说：“好、哦、什么？我竟然要上 Podcast？ 我不知道。对”然后就是对，非常的抱歉。那时候我们还比较不成熟、稳重。我们现在有因为接受了一系列的。宣教实习的课程，我们有变得比较成熟一点。嗯，终于。虽然刚刚录音的设备还是出了问题，求<笑><笑>主怜我们。
1: <笑>对好，但是我们今天就是要来欢迎我们的呃联合拆传施工促进会的秘书长，以及他接下来呢也即将要前往泰国，正在预备宣教路程的 Thomas， 我们欢迎他。
2: 呃、uh, ，Hi， 大家好，我是 Thomas。对，
1: 那其实我们之前在邀请 Thomas， 就是上我们的讲座的时候，那时候其实我们都还没有听说他要去泰国。对对，那我们是这几个月才接到这样的消息說，说 t h 哎，他们是在准备要去泰国宣教了、嗯。那我想要问一下 Thomas， 就是你是不是已经酝酿很久了？因为之前没有听到这样，那你是这个？过程到底发生了什么事 情？
2: 是是没(笑)发生什么事情 啦， 但是酝酿很 久， 其实也不算 久， 应该是说一直以 来， 就是因为工作、服饰的关 系， 也希望自己能够有一些休息的空 档， 休息的时间你也总不能都不做事。我不会用说“安息年、這個”这个这个专有名词，就是说，哎、欸，你每个人走到一个工作一个阶段，你总是希望可以有休息。那因为我在呃联合拆船的服饰，就是做这个跨文化宣教推动，也有七年的时间、嗯。那呃，我也希望说，哎、欸，七年了，那让自己先沉淀一下，因为过去这七年自己不管是接触的，或者是分享的、听见的、看见的，都带来了一些。重新对于宣教工作有不同的思考，嗯嗯，对，那所以我在跟我的啊理事会们的这些大前辈们提出说，哎、欸，我想要先休息，
3: 嗯嗯那其实
2: 他们都蛮乐意的。但是想一想，那你休息要要做什么？你可以去进修，还是那既然我是做我推动鼓励大家去参与跨文化宣教走出去<笑>嗯嗯，那自己其实并没有太多。好一线工厂的经验，啊、呃，过去在做社服工作的时候有有短期的，但是我我我觉得那那时候跟现在的思维不太一样，因为毕竟在这个工作领域七年的时间耳濡目染很多，所以才会决定说，那我需要有一些自己的主观经历。那最主要还是因为自己在对于宣教推动、宣教动员有了一些不一样的呃观点，因为我们很多时候。我们会鼓励大家用各种方式参与宣教，对，然后、呃、我想有听过《艾米讯问》的节目的朋友，或是一直也都有关注《艾米讯问》的，就大概也知道联合财团在做什么事情。嗯、我们啊、呃，透过教育课程，透过一些讲座活动，然后透过一些、呃、一些论坛，让大家可以更多元、更宏观地来看待整个宣教。但是呃，自己在这个领域里面一段时间之后，就发现不单只是如此。嗯，我们不能只是停在鼓励弟兄姐妹参与就好。嗯，其实最重要的还是，我个人认为，哦、这个以上的立场不代表联合财团，我<笑>、哦、就个人立场。哦、<笑>对，就是嗯，我会觉得我们还是需要鼓励更多的年轻朋友，特别是年轻朋友，在人生未来的选择上面，他可以走出去的机会。好、嗯哦，那。毕竟，整个大环境来看，整个全世界普世宣教来看的话，其实还是很需要有宣教士去到那个还没有机会听到福音的群体当中去，嗯，呃，做福音工作。所谓
0: 的未得之未得
2: 之民也好，或是未世之名也好，不管那个词汇叫什么、嗯，对。那因为我们过去透过教育、透过课程、透过讲出这样方式跟大家分享的时候，呃，我们鼓励大家，因为我们其实很清楚知道，并不是所有的人都能够。真正参与在一线合场的工作，他可能局限在他的身份条件现状，那他可能用，我们就鼓励大家，那你要收装备，你要奉献，你要祷告，这其实是最可以说是最基本。但是如果当中有人想要出去，那我们应该要再进一步的去帮助或者是协助这样的人踏出去，那自己就会希望说，呃，自己在对于动员的观点有些改变之后，就会希望自己有这样的经历，包含从这段时间这几个月。我们家的预备，签证的申请、筹款，然后一些行前的训练，这些预备，然后到那个心境上的感受、嗯嗯，希望之后可以陪伴这些想要走宣教路的人，可以有更具体、嗯、更务实的陪伴，而不会只是停留在知识领域上的鼓励而已。對
1: 所以，这预计会是多
2: 长的一个宣教的时间？其实我本来八月中就应该要在宣教工厂的，嗯、对因为我是呃七月开始休开始告假，对，那我本来八月中就应该要要到宣教工厂，但是因为疫情的关系，因为我要去的地方它的疫情当时是三四千人每天高峰的时候，八月份的时候是一天两万多人确诊，哦嗯、然后死亡人数是两三百两三百这样子，哦、那一直等到对疫情一直居高不下，然后。当地政府的边境政策、开放政策一直在做调整跟改变、嗯，所以我们就一直卡在啊、呃、疫情的因素，然后还有签证发布下来的状况、嗯，一直到这个月、嗯、开始比较明朗的、明朗的，那也跟当地政府它开放的边境有关。嗯、那台湾被纳入免隔离的国家就，就、嗯、那所以我们就哎、欸、可以进去这样子，哦嗯、所以我们我们接下来可能。会停多久？我我们不确定，但是至少半年，至少,、嗯、至,少至少半年。原因是因为，呃，这个签证我们拿这个是义工签证，那义工签证它只能一次三个月，然后延签三次延签两次，嗯，就加起来是九个月，最长最长，你就还要再重新再跑其他
0: 的，嗯对,哦、对。所以听起来像是可能是看到。比如说，我们原本上的很多宣教课程，它很像可能比较重一些理论，或者重一些概念。然后其实这个东西很重要，因为每个人其实都应该要知道说，宣教不是只是一个人出去而已，它其实是有神更伟大的蓝图，或者更完整的计划、嗯。那感觉是你可能在这个过程当中，好像看到说，哎，好像有一个实际的层面，好像需要被捕足进来。对,对，那就是你有，你是想说出去之后。呃，一段时间之后回来是要用课程的方式呈现，还是是想说用什么方式来陪伴这些想出
2: 去的人？嗯、我我觉得、這個、这个问题很好，就是应该是说，呃，我们很明确的，并没有打算长期的做宣教工，作。就是、所谓长宣工作、嗯，去成为长宣的宣教士。我们很不，我们很清楚不是这样，但是我不知道上帝会怎么带了。<笑>这个这个就是你还是要个蛋叔嘛，就后面挂好對對對。我们希望。回到台湾之后，可以把我们的这个经历，包含就像我刚前面说的，包含我们现阶段的这些经验，嗯，课程里面带给我们很多知识性的、理论性的，但是当你踏上实物性的时候，你会又加上了很多 X 因子，嗯，就是那些催化剂、嗯，比如说现在的疫情。然后各个国家的政策，然后还有包含台湾在国外的国际关系，这个其实都是、嗯、都是很大的因素。那这个东西在课程当中不太能够，因为它是变动性的。对。那我们像我们家现在就就打比方，我们我们签证，我们这次是第三次送签，那前面两次就会因为政策的改变，那这些东西我们很少在课程当中会跟弟兄姐妹、跟同学说，哎，其实这东西要考量。那又又换一个比方。比如说我的孩子，我们都以为呃要出去了，所以我们要啊开始整理这个家里，然后什么东西要交代给什么人，什么东西要准备什么。嗯，其实原本最担心的东西，其实反而是很快就准备好。然后原本其实不是这么担心的、嗯，比如说啊孩子他才四岁，所以他应该就是说走就走。哎、欸，反而你开始要花很多时间。嗯
3: ，我刚刚才對
2: 對對才在跟其他的伙伴在聊，就是我们现在经历的过去这从我们家。四月、五月决定要出发，然后开始申请跑流程，到现在这几个月，几乎没有一件事情是跟我们计划相同的，没<笑>、啊欸、几乎是没有。就是你有一些你自己的想象，對,對,对，但是实际的操作上来，跟你的想象有一段距离。这里面有很多的功课，我我觉得回来是不是有可能透过讲座，有可能透过透过分享，透过课程，或透过各种各种不同的方式，嗯、来来陪伴，或者是来帮助这些、嗯、真的想要。而且而且，而且我认为其实还有很多地方是需要被厘清的。就是当年轻的弟兄姐妹或弟兄姐妹想要投身做第一线的宣教工作，或是他不管是他要长宣或者是短宣，其实还有一些出发前就需要厘清的。嗯，我我比如说我夫妻。还有一些夫妻的问题、嗯、夫妻的状态、家庭的问题、亲子的问题，还有一些怎么样去面对自己。我我觉得宣教并不是不要把它圣化了，就是觉、嗯、啊宣教、嗯對對對，而是反而是它其实是我们基督信仰生活的另外一个延伸。只是说我们今天会强调的是说，不管你在本地，又或者是我们看到普世上的需要，有机会到跨文化去的话，那。你还是要回来面对你的信仰生活的本质啊、嗯！对,對所以我觉得回来之后，各种方法都有可能。嗯，对，各种方法都有可能
1: 。嗯、我还蛮好奇你剛剛，你刚刚说你想象有一些很困难，结果后来好像还好；然后有一些就是比较觉得应
2: 该会容易的，反而要花很多时间。可以举多一点例子。好，比如说我我我是一个计划控，我是一个。嗯很严重的计划 控， 我太太都说我是杞 人， 杞人忧 天， 杞人忧天。对， 她 说， 哎， 你是杞人这样 子， 然 后， 然后我就像我就会想 说， 哎， 我的家里。哦、我有很多有一些书、衣服等这些东西，还有一些收藏乐、哦、高这样。嗯、那我会想说，哎、欸，这东西要怎么放？这东西要怎么放？这东西要怎么收？要怎么打包？然后我大概很早就开始计划这件事情。但是乐高也要带到泰国？哦、嗯，对，哦有有就
0: 是、是你的乐高，没有孩子的乐、啊、高、啊，我的
2: 我的没有孩子的乐高,的高對對對，我也有我的乐高了。只、啊就是说我们会有。对，不好说好，那那我们就会，<笑>我就会开始想说，这个箱子要装什么，这个东西要装什么。然后我们、嗯、我们在我们家有一个大橱柜，然后我就把我们要做的事情，出发前要做的事情写成便条纸，然后贴上上去，贴、嗯、在右边的橱柜上。哦、嗯。然后每做完一件，就撕下来贴左边。哎、哦欸，我就、欸、等到左边贴满了，表、哦、示我们要出发了。对。最有趣是永远撕不完，我会一直加便条纸上去。<笑>然后哎、欸，这个还没做，这个还没做。但是你会发现，其实。我我在做就是那种整理衣服、整理书，但是这些事情其实很快，
3: 嗯
2: ，但是我我我会因为那是我在意的东西，所以我会花很多时间，特别是书这样的东西，嗯。但是像我们，就像我刚刚提到说，孩子，哎、欸，孩子现在因为我孩子念幼稚园中班，嗯，然后我们前两天开始跟老师说，啊、呃，老师，呃，小朋友要我们我们家可能在半个月内就要出发了，然后呃，可能要办休学啊，然后回来要重新抽签。台湾有台湾的教育制度嘛，嗯。那老师就马上告诉我们说，哦，怎么做？你可以怎么做？你可以怎么做？但是这些东西都是我们从来没有想过的。对，嗯。然后还有一些流程要走，然后我们还要后来就想说，哎、欸，要不要让孩子跟班上的这几个月相处下来的好朋友们 say goodbye？、嗯、然后要不要帮他准备小蛋糕请大家吃？对，對對然后要怎么跟孩子沟通？我就跟我孩子讲说，我们要去。我们要出国喽，我们要去多久？那他对时间没有概念， oh. 他什么时候回来？你下次过生日的时候，那下次生日什么时候？这<笑>就是就是就是这些东西，你反而觉得没什么问题，只要稍微交代就好。对对但是反而是要花时间沟通的。嗯。然后中间有一些历程，其实我们经历了一些转折，包含我们第一次、第二次签证办理之前遇到的一些呃挑战。嗯,嗯。都其实都还蛮蛮让我们。受挫的，嗯，然后这些受挫都会让你质疑你这一趟行动的价值，
0: 嗯，啊、没错
2: ，对，原因其实就是，比如说我们是短悬，其实我们不算，我们不是长悬、嗯，我们只是短悬。我说我要出国短悬，有必要搞得这么复杂吗？嗯，我要募款，全额募款，然后我要跟人家解释，对，分享，然后我还要跑签证，我还要弄啊、哦，我有车子，我有房子，我要交代。房子怎么处理，车子怎么处理，然后我就就搞得我好像要要去长宣一样，然后协助我们的拆会也也也开玩笑跟我们说，你们大概是我们少数看过要去短宣，结果前面前置作业这么长的，因、哦、为因为短宣相对的容易快速，嗯，但是我们的状态就变得很不一样，因为疫情。对对、嗯，然后因为一些不定的变数一直存在，这些东西都都是很很实际的，嗯，甚至这里面就会出现夫妻之间的讨论，嗯，然后。我们还要再想回来之后，讨论是
0: 比较委婉的用词、啊。嗯，对，對對
2: 對比较用力的去表达自己彼此的想法。<笑>对，然后，然后回来之后，你要就刚刚像有问的我，我们 s a m 在没有问的，我们要回来要做什么？嗯嗯、然后这些，那我又是我就开始想我回来要干嘛、嗯？一直到这阵子才比较，我我觉得这三这四五个月其实消磨掉很多性格上的挑战了，就哎、哦欸，真的学习去真的去等。然后真的学习，与其说放轻松，不如知道说，其实真的都在上帝掌权里面。然后对于时间，对于什么时候出发，就没有那么的，就比较释怀,较释怀、嗯
0: 、了。我很想要补充一下，因为其实我们最近的状态也跟 Thomas 很像，我们也是也算是短宣了。其实我们目前就是先规划去两个月，然后。可能好一点的是，因为它是免签国家，嗯、但是又因为它是免签国家，所以又有很多的负担，因为他们最近的那个疫情又爆了，所以我们原本就想说，哦、嗯啊，免签国家没关系啊，就是我我都打疫苗啦，就是给他看应该就可以了。然后没想到就是刚刚他们想要就是那个变化嘛，就你以为 OK 的、嗯，然后谁知道会突然来一个变化，谁知道那个国家的百姓就是很。不受控，然后就硬不打疫苗还是什么，然后就很喜欢出出门，然后感染，然后就那个国家，反正那一区的整个疫情目前都在爆炸当中。然后他们最近就说、嗯：“好，我们要封城了。嗯”他说：“哈，谁都没有想过说。”就是怎么会突然这张封城？所以就我以为哦，免签很方便，但是结果就遇到像这样的事情，就是我们现在要再重新想，就连我到刚刚都一直在查机票、查入境的办法什么的，就是你会花很多时，间，根本没有花什么时间在想说我们去那边做的事工是什么嗯哼嗯哼。你前置的作业就要预备很多东西，然后现在就是真的疫情的情况下出国真的跟。以前差很多，嗯，对、啊，所以身边人都觉得我们要去长宣啦。我就说，哎、欸嗯，明就是去两个月啊，干嘛要还送<笑>对、啊？对啊，然后大家都以为你就是要去很久这样。对,、啊对,
2: 啊对啊，对啊，就我觉得心态上，对我觉得现在现在看待，不管说你是要去短宣或是长宣，你你现在看待离开这个国门，还有你的身份，然后，嗯、然后会。就像就像你身边也会有一些呃长辈啊，也会挑战你，对啊，你你一定要现在嘛，哦、嗯，然后也会有人<笑>也也会有人去问说，你们这样做到底有没有很明确从上帝而来的呼召啊、嗯？怎么会是这个时间呢、啊嗯？啊，你的感动是什么？其实就变成说，我们正在经历，我们在课程当中在跟弟兄姐妹分享的那种可能性，嗯，然后我们在尝试体会这一些，也许是过去你们节目上有访问到很多的宣教师，他们所经历的事情，那。这个其实，久而久之成为我们的养分。嗯，这些养分是不是能够让未来在做宣教推动上面，它能够更成熟？嗯,嗯,嗯，然后他在宣教推动上面，他能够更呃更相信，不是知识理论高过于一切。我觉得这其实是对我们、嗯、对我跟我太太，对我们一家来讲，都是蛮大的转变嗯,嗯,嗯,
1: 嗯，对，所以。因为原本你在联合拆船的时候做的其实就是动员的一个部分动、嗯，然后现在感觉就是
2: 要变成第一线的时候，嗯、你自己会有很需要调整的部分吗？我我应该说，我有很多的想象，嗯，就是你想看你你脑袋里面的的的思维，包含你出去跟人家分享，包括你看过这些大型会议，听过这些讲员，然后收集这些数据资料课程，你有很多的想象，嗯嗯，但是当你真的要要开始。往前走的时候，开始要踏出这一步的时候，你会发现你想象一个一个被破灭。我我记得我在做，我们开始在做这个要出发前的训练，行前训练，才会有帮我们做一个行前训练。嗯，那这个训练呢，它他的他的他的方式就，就他就是要让你知道一件事情，就是你所想象的跟你所设定的目标跟实际到底距离有多远
3: ，嗯，就发现非常远，
2: <笑>超级远。那那这个远不是我我讲的远，其实呃，他很难具体去形容它到底多远，但是心态上就有很大的很大的落差。嗯嗯然后开始开始在那个行前训练的时候，他开始跟你谈很多。我我我觉得这个不不仅适用于一个要出发的宣教工作、跨文化宣教工作者，其实很适用所有基督徒。你回想起你信主的历程，你你重新在思考救恩，你开始去想象你在信仰的历程当中你的经历。然后他开始去抽丝剥茧，很多你的我们姑且称之为属灵生命的东西，嗯、然后重新去检视、检视这一切。那其实这个目的就是要让你变得更健康。嗯，那,那他也不是，而且我们还要做心理评估。嗯，我们还要做心理测验、嗯，甚至还要做健康检查。嗯，甚至还被问说你们有没有怀孕？哦、其实这些这些都很细节，非常非常细节。那这些东西问题本身是一个你要去回应的。嗯回应这个问题过程当中，有很多我跟太太、跟我跟自己、跟我跟上帝之间的对话、嗯。对，那这些东西其实你很难单用课程来教导的、嗯，它只能陪伴、嗯。对，比如说我今天知道 Samuel 他们夫妻要出去，那我们有这样子的一点点的经验，或者是我们有这样的感受，那我们就可以聊很多东西。
3: 嗯，我
2: 们就可以彼此分享很多东西。嗯，对,对你，你不可能把十年前的经验再继续的复。对对对对在在在,在放到现在的环境，那你说疫情会过？对，疫情会过、嗯。但是疫情对于整个全世界这种移动，其实带来很大的冲击跟改变的时候，嗯、跨文化宣教工作要重新思考。但是这不会去影响到说、嗯、我们决定要不要出去对对对。我觉得不会因为疫情去影响你决定要不要出去，而是你要重新去思考说我的现在状态，我要多做哪一些东西的评估。嗯、就就像比如说，我们很早就打完疫苗。我们四月打疫苗的时候是自费的
3: ，没有人打，嗯
2: wow. 所以我们打很快。我们是四月打完疫苗，我们七月打完第二季的， wow. 而且那时打完都不太敢讲，因为没什么人打第二季。<笑>然后我们又很年轻，<笑>然后不敢跟人家，不敢。就是你当大家都剖照片，我们一张都不敢剖，就是哎呀，怎么会说这两个到底是干什么？怎么打完两季？那像这个东西，你就要提前做预备。当你知道你要出去，嗯、你就不去选择说打哪一支比较好，有针就赶快打，对,對嗯嗯。所以，所以很多。很多事情是你真的开始了，你才会有感受。就像我们其实一开始就会纠结说，我们以后我们要去了之后，我们在那边停留时间会一天比一天变短，对，一天比一天短，那就会担心说，啊，本来想说去一年会不会只剩下九个月、十个月、嗯，然后越来越短，那这样就没有宣教的感觉。一直到一位参会的长辈陪伴我们，然后就告告诉我们说，其实你们早就开始了。哦、嗯，不是 okay, 不是去到了工厂、核厂才开始、嗯。其实你们现在所有的经历，嗯、你你现在你们你们就能够更感同身受，为什么有些人想出去出不去？为什么他他面对到的挑战是什么？他的心理状态是什么？那你、嗯、当你有这样的感受的时候，你你你就可以尝试去陪伴这些人，帮助他们。嗯，对嗯。那其实这是一群，我我一直认为推动工作是呃，很多人来认识宣教很好。很多人来参与宣教很好，但是走出去的，它仍然是那个少众的。对，它不是一个量化出来的结果，它还是还是有一些特定的群体。嗯嗯、那这些群体需要被 member care
0: 。所以我觉得这样听完，至少就会觉得说，哦，原来我们经历到这些的这些冲击，或是怀疑，甚至怀疑说。哦、oh, ，我每次想出去的时候，就遇到一个男主的那种感觉，就觉得那神是,是没有让我去，神是不是我是不是听错了，还是什么？还是我硬着景象就是要冲，还是什么？没有在神的时间内，就是我觉得听完他们这样讲，我就觉得哦，原来我们不是只有我们这样子有这些怀疑，或是有在经历这些历程，对，对就是其实还有很多人都是这样子，对
1: 。那、啊、我刚刚还蛮好奇的是。你跟你太太在做那些评估的时候，你说有非常多的细节，才发现，哎、欸，沟通起来可能是蛮需要去有一些想象。那你们这当中有没有最纠结的几个话题
2: ？哦，有啊，我我我我举个实际例子，呃，我们现在的。的房子是哎，我的房东是,是基督徒，他不是，他应该听不到这个节目。好，我可以讲，<笑>我要我要确定一下这件事情。OK， 呃，因为我们现在是承租这个房子租屋的，嗯，嗯然后然后呃，这房东他们用很恩典的价钱提供给我们。三年前我们租了这个房子，嗯、然后真的很恩典的价钱。在我们我们要去的这个国家的一些边境政策在改变的时候，我们开始在预备签证，然后我们就开始思考说，哎，我们要要不要找朋友来住这个房子？毕竟。大半年不在，房子空着，你也知道，空着就长灰尘什么的。嗯然后还是，然后或者是说，我们也想说接待一些宣教师来、嗯、来住家里这样、嗯嗯。就在我们在思考房子要怎么样安排人的时候，突然房东就传了个 message 告诉我们说，呃，他要提前跟我们解约。哦哦，就很很突然，非常突然。然后我们就很好奇，说我们发生什么事情。那房东其实他的意思，其实他提前解约，其实是在合约的合约当中的效期内，就是他提前两个月告诉我们，他说我们想跟你们解约，然后因为、呃、我们希望调整房租
0: ，他他他用
2: 提前解约然后涨房租的方式，哦，他没有说哎，他没有说我现在跟你讨讨论要不要涨房租，他用提前解约
3: ，嗯，然后
2: 。如果然后他把房租调到他心中理想的价位，然后再问你们要不要续租，嗯、然后那时候其实就啊，怎么突然来这件事情就是出其不意、嗯，然后房东给我们的 d a d l i n e 时间是十一月底，哦，
1: 好、
3: 哦、就
2: 是现在，好、哦、就十、是、一月底、嗯，就是说哦提前解就到十一月底，哇，那时候就开始我跟我太太就两个思维，我的想我的想法是十一月底就十一月底啊，我们就。就停止，<笑>我们就大有信心，<笑>我们就去找小仓库，<笑>我们就把东西都搬回，搬回，呃，我是彰化人，搬回彰化老家。嗯、然后刚好，我们反正我们就决然一生放下一切，然后我们就出发，就解约。其实我其实心里是有点不太高兴的，就是说、嗯，的房东用这种方法在涨租哦、喔嗯。当然他涨租我合理，因为他其实租给我们是非常优惠的价钱。这个我能理解他涨租的理由。那我太太就就觉得不行，她觉得。风险太大，嗯
3: 、哦，如
2: 果回来没有房子呢？如果我们出去时间延期呢？他、嗯、就开始想了很多的可能对，两个在这部分就开始有很大的想法上的差异。但是，但是怎么办？他那,那时候我做了个决定。我去徒步环岛，对对对对对對,對,对，前對我本来以为你们这一集是要找我聊徒步环岛<笑>，其实其实前阵子我就徒步环岛<笑>、呃，我我走了七天而已，我走了一小段，因为那时候也不知道什么时候要出去，我也没事做啊，对啊，對嗯、然后我想说那那我就来做我想做的事情。因為我太太就说：“哎、欸，你以前很热血啊，以前跑短圈干嘛、啊？那你很久没做这，你去徒步环岛好了。嗯”我就就出去了。我
0: 是被太太支持
2: 的。我被太，我是被支持的。因为他可能觉得我在家里很吵了。哦、<笑>你知道夫妻两个每天面对面久了，真的会有那个。我、哦、要,要做宣教工作，要小心。夫妻每天面对面的话，那那我们就我们就我就,我就去徒步环岛，然后他就在家里。我们开始在线上讨论这件事情，然后就赖上面。嗯、他他说出了他的想法，我说出一下，其实。僵持不下，因为没有谁是绝对正确的。嗯，你不能说上帝，我的比较属神，他的比较不属，他也不会说他的搞不好也有他的。我觉得这两个呈现的是个价值观的差异。嗯，但是我在环岛过徒步的过程里面，因为你每天都在走路，对你什么事都不能做，你每天都在走路。我就在想一件事情，我说如果。这件事情，它是我们在整个宣教旅程当中的一个环节。那如果这个环节因为我们的争执潮产生了我们对于这趟旅程的质疑，嗯，那我我不认为这个东西是是上帝会喜欢的。嗯，那作为一个先生，我也退一步想，我太太一直以来长期就是从支持到变成参与者，从支持者变成参与者，她其实她的转变比我还不容易。嗯，嗯那我我们最后的讨论结果就是那。OK， 我们就按照你的方法。对，好、哦，不是去争论谁谁是正确的，也不去争论，而是两个人有个共识之后，这个共识的产生也不是因为我们找到折中方式，这共识就好像我跟他跳了一首华尔兹一样、嗯，我必须要一个一个前踏一步，一个往后踏一步，嗯、共同完成这一首舞曲。那我们的共识就是我们一起承担我们要续租的这个风险。嗯，那我们就跟房东说。那房东，我们就跟房东讲我们的计划。哎，房东也是说，好吧，那我不要一次涨那么多，我微涨就好了。哎<笑>，那就是哎，好像有一个有一个，那它微涨，看似也是我们可以承担的结果啦对对。对，可能没有像现在这么优惠。OK， 那我们我们我们,我们接受。但是房东就说，那我也只能这个价钱，也只能租你们到明年底。就是我们我們反正我们明年底前一定会回来嘛，那我们就租你到明年底，那你们明年底就一定要，如果你们要续约，你们就要付这个高额的房租，不然就可能要找房子。那至少给我们有一点弹性，我们回来還可以再慢慢找房子什所以这其实就是，那你看这从头到尾哪一件事情跟什么大使命有关？听起来好像没有，然后有没有听起来好像跟什么伟大的国度没有？但是它成为我们这一趟我们这一次这个学校旅程里面的一个。插曲，我们找到了我们夫妻之间的另外一种沟通模式。嗯，好，然后成为我们走这条旅程里面的一个，反而是反而是一个篇章，就觉得说，哎、欸，其实好像宣教就像其实是你现今属灵生命的不断延伸、嗯。其实就是你一直在。面对你原本就在面对的事情，今天你今天去到跨文化领域，然后又在疫情期间，我们也是每一天。接下来我们可以想象的，可以想象的是，每天我们就是大眼瞪小眼，然后陪着孩子，他还没有上幼稚，他去国外又不能上幼稚园，然后三个人大眼瞪小眼，然后学习语言，然后然后里面当地又有疫情，有很多的不方便这些东西的时候，我们该怎么去相处？其实就会，我我觉得这都是很很真实的了。嗯
0: 。对，反正就是就是没有说哦，好像事工，然后呃，开会的东西才是宣教，但是家里的生活好像就是要分开还是什么？其实这都是同一环里面，然后其实都是很重要的一环，宣教很重要的一环。
2: 我我补我我补充一个，就是我们前两天跟跟当地的童工，我们就在试训。其实这段时间我们没有停止我们跟当地的对话，嗯、因为当地团队也是。也很等待我们过去，然他说：“那你们就可以通，我们就反正我们也带试训，我们在国内也是试训，你们在台湾也是试训，那我们就一切都试训好了。”然后就当地的一个呃长卷卷教室就拍了他们家的一日生活给我们看，嗯、然后他们是一对夫妇两个小孩，早上起床弄孩子，然后孩子线上上课，然后小孩子在玩游戏，想妈妈带小孩，然后爸爸就。陪大女儿上课，上完课之后煮午餐，午餐煮完之后睡觉，然后陪小朋友睡觉，然后爸爸就趁这个时候视讯开个会，然后或者是上语言学校，然后结束完之后、嗯、晚餐时间煮晚餐，晚餐时间之后陪小孩子、嗯，然后洗澡睡觉，然后他就跟大家讲说，这就是炫耀式生活。<笑>其实当下我跟我太太在看的时候，其实我们是很感动的。我我觉得这些东西反而要更多人看见，就是说其实。一个宣教士到了一个一个宣教工厂，可能前面两年、三年、四年、五年的时间，他就是这样的生活。
3: 嗯，其
2: 实不要说，好像你没有做什么事工，对他来讲，他搞不好比你更难熬。嗯，嗯他他会想要做事啊，他也想要做些改变。嗯，对，然后又遇到疫情，然后他就说，其实大部分的时间我们就这个样子，但是我们知道这很重要，因为这个过程里面有很多夫妻之间的感情啊，宣教士宣教士的太太两个人之间的关系，孩子怎么看待。矿化的生活，那怎么去面对？呃，这些转变，我我觉得这其实是需要一个很强大的家庭的凝聚
0: 力。嗯、那我好想好奇问一下，就是你现在的小孩，他现在的心情是怎样？他是期待的，还是他有一点难过，还是
2: 因为他对时间没有那么大的掌控，所以他、嗯、他也许到前一天才知道说我们要出发。嗯、<笑>但是我们在在四五月的时候，也是才会有经验的前辈就说，你从现在开始就可以跟他讲当地的一些故事。嗯，那。我们小朋友最容易入手的就是吃啊，然后样子有什么好玩的？对、嗯，那我们就去买了一些书，然后特别要找漫画书的。感谢主，就是有这样的书籍。台湾真是出版王国、啊，就什么都有。然后找到这样的书籍，然后告诉他说：“哎，这是什么？这个你喜不喜欢吃？”然后說喜欢喜欢，然后就把他一个印象，就说我们就去那边吃这个。然后告诉他说：“爸爸妈妈喜欢这里，然后我们要去做什么事情？”嗯、然后但是做什么事你很难去跟一个四岁小孩子去解释。对，那我们也是是柯以姐，那时候柯以姐也来我们家、哦，然后跟我们聊天，然后我们就请教他一些宣教式家庭的。他真的是
0: 专家，他是专家，是家庭
2: 专家。对对对。<笑>那我们就请教他可以做什么？那其实怎么让孩子有安全感，其实变成是我们首当其冲要去思考的。如何让孩子有安全感，跟。如何让他有参与感？嗯
3: ，那安全
2: 感就是他的安全感来自于哪里？呃，好听一点是爸妈，那我们不可能离开他身边，所以就不用就不用说了。其实第二安全感就是玩具，对。所以刚刚前面讲乐高、哦呃，就是我们就跟我们就拿了一个行李箱，说这一箱，嗯，你可以装得进去的东西，你都装，哦，所以你可以带去的，嗯，就是大到娃娃，小到乐高，对。好，这就是这是你的行李箱。那什么时候的参与呢？就是我们要出发前的。大概一个礼拜，我们会停止他学校的功课，然后每一天让他反反复复地去整理他的东西。啊，这个要带，这个不要带，这个要带，这个不要，然后不去阻止他。嗯，对他，他，但是他像像我们就觉得说，他不会装一些很夸张的，比如说脚他车啊或者什么，哎，他自己会判断，他就说这个太大，这个太小，这个
3: 太大。
2: 那他就会开始知道说，我们要出去一段时间，然后不会回来。对，但是也要让他知道说，呃呃，这整个都是爸爸妈妈会一起。对，所以他他有期待吗？我看不出他的期待，但是也还看不出他的那种抗拒了。对对，倒还好。
1: 哎，那个刚刚讲到，就是你看到那个当地的宣教是给你的那两天，然后就发现说他们都是做可能一般人很平凡的事情。但是你自己会不会想象说，哎，你接下来这可能不到一年的时间，在那边会是做什么样的事工，或是在做什么
2: ？其实，哦，我我我觉得这个可能跟我过去这几年的服饰经验带来给我的一些观念上的改变。我其实一开始就没有把。焦点放在施工，好、嗯哦，这是第一个。嗯嗯、一第一是因为我们是短宣，对。好、哦，第二我们也知道，甚至是长宣工作者，他也不见得一开始就是去做什么事情。对，他其实是要去了解当地的文化，学习当地的语言，跟当地团队生活、嗯嗯。所以我们其实一开始就并没有把焦点摆在我们要做什么事情、哦，我们把焦点放在我们要学什么事情。那首当其冲就是语言嘛，嗯，然后还有当地的一些文化。的差异性啊，因为我们要去的国家在东南亚，那这个国家本身就比较是文，化，就是比较比较温柔的，比较比较没有这么比较亲，他们很多东西很有礼貌的、嗯。但是同时，他们呃，因为我们要去当地，而且是我们会接触的群体是当地的少数群体，所以呃，有一点点敏感。嗯。那所以像这个东西，我们就要要小心资讯安全的部分啊，等等这些。嗯、那所以，我并没我们并没有去。花很多时间去想，我们是要去做什么事情、嗯嗯。那这个就造成另外一个挑战，就是当台湾的人就问我说：“你们要去干嘛？”嗯，啊、我就那边吃饱、睡觉、吃饭、起床、上课、学，人<笑>在台湾学就好了，为什么要跑到那个地方去学这样子？然后甚至就是会有长辈问说：“啊，你们不知道自己要干嘛？”我、我、我我说我知道我自己要干嘛。嗯，但是可能我要干嘛，跟你所想象的要做些什么事情是有一个距离的。对、哦、對,對,對,对，我我觉得长期以来我们。我们都不断在试图的各种方法去，不是教育，去沟通一些观念的东西。嗯、那但是你问我说，现在我们快出发了，两个礼拜后我们就要出发了，嗯、即将要出发的时候，开始反而会想，哎、欸，真的哎、欸，那每天去上完语言课之后我们要干嘛？就就那个其实直接来，我我我昨天晚上跟我太太吃饭才在想说，我们来看看我们有多长的蜜月期
1: 。然后
3: ，然后我太
2: 太就像我们在课程当中，我们会讲蜜月期冲撞什么的，那个那个一个一个一个一个曲线嘛。我们好像没有想象过这些事情会发生在我们身上。嗯，那大概会有多长？蜜月期会有多长？嗯，我太太就很直接、冷不防的说：“不会啊，我们怎么会有蜜月期呢？怎么可能？<笑>怎么会有蜜月期？没有，早就消磨光。一會那個嗎”一到就开始冲击啊！<笑>我说：“哎、欸、呦，也有可能，也有可能哦、喔。”对，所以，我们当然当地，呃，因为我们的团队在当地是做呃社会工作，就是做呃服侍当地的弱势群体，然后有运动施工
3: ，好、嗯喔，跟运动、嗯、有
2: 运动施工，然后还有语言教学。嗯。对，所以其实这都是我们会去接触的。我我觉得只能当观察学习配搭者，原因是因为你的语言就还不行啊。这些我刚刚讲的这几项工作都是需要非常流利的当地语言才有办法去去做的。那、嗯、如果说我们去半年好了，我们半年可能连可能刚学完音标吧，嗯，可能刚看一到十的字母吧，就就就就够了。其实就、嗯、你还有什么？所以其实我们在出发前。我们在我们意识到这件事情，所以我们在台湾其实过去这呃三四个月，我们自己就有请家教上啊、呃、我们要学的语言课程， oh. 但是就不是系统性的，不是语言学校那种系统性的上课，嗯、就比较像是生活会话，嗯，对，然后就说直接就是聊天，然后印记对，对，用你自己可以听得懂的，所以我现在就是有一本小抄。然后我说，这本小抄就是我会随身放在身上、啊，然后翻开问啊。嗯，对对对。那、嗯、但,但是到了当地就会有比较系统性的的课程、啊、嗯嗯对，之前的确听宣教
1: 是都是分享，如果是差会的话，有一些差会更是会要求前两年
2: 其实都不要有施工，就是专心的学语言。对，但他其实是系统化的去，比较有系统化的去规，呃，参会工作，他在这种跨国宣教工作已经非常有经验了，他可以去模拟出一套系统。嗯，对。那像其实像我们家，我們家我,我们家，我不会说我们家很特别，但是我们在这个这个大环境的现状，疫情期间、嗯，然后我们其实不是要长宣。嗯好，我们其实是比较带着我们家的学习。我刚刚说的其实就是因为自己在宣教动员这么长的时间，我一直认为我都在分享别人的故事，我一直在分享别人的看见跟知识理论。那我们希望有自己的一些主观经历。嗯那其实就是比较像是我比较像是我们家的进修了。嗯。对，所以我们的角度立场是很不一样的对、嗯。对
1: 、嗯嗯。那我蛮想知道，你们当时要出去前，你们是怎么样选择协助你们的差会尤其你在联合财产接触过这么多的差会、
2: 哎，你挖洞给我跳。<笑>
0: <笑>其实应
2: 该是说其，其实其实我我我换个方式说，就是如果过去这几个月我没有透过差会去申请，跟透过差会的机制走这套短宣路，其实我会认为更辛苦。嗯，会有更多的位置。对，我打比方哦，嗯，像我们现在要去的这个签证，它就是需要当地差会在当地的当地，就就是要。才会统的宣教是在当地，然后有完整的施工，有立案的机构，才可以向当地政府申请我们现在要入境的工作证明。嗯嗯。不然其实我们只是拿旅游签，是。那旅游签就是六十天就回来了，嗯、对不对,對、嗯？所以其实这个都是需，就是很受差会系统、差会机制里面的帮助。嗯。然后包含我们前面讲的，其实如果你问我这段时间最大的学习是。其实是差会给我们的行前训练。我们一个礼拜上一次课，每一次两到两到三个小时，苦难神学，然后这种很扎实的东西，然后你说宣教吗？其实他也不像说 Perspective Carols 讲这么多，跟都是跟宣教有关。他还有很多东西是生命灵命造就的东西，然后更冲击，然后用有宣教的观念来看待。那其实这就是你有选择差会系统的协助支持。那你去到当地之后，当地团队帮我们找好了我们要租的房子，嗯、然后帮我们安排在什么样的位置，然后带领我们去了解当地的文化、嗯。其实这就是菜会系统当中可以给予想要出去，不管是短宣寻求或是长宣工作者的优势、嗯。对。那当时候怎么选择？其实，呃，我我觉得我我讲我自己的，我选择的原因是因为文化。其实你每个菜会都有它的菜会文化。嗯，好，有的菜会是很很很美式作风的。那有的拆会是传统保守的，好、嗯，但是都是有经验的哦、喔。Okay. 然后有的拆会擅长于某一个群体，有的拆会擅长于某一些国家，好、嗯，其实就是这样子去去分。其实当时因为。联合山，我们认识太多的才会，那也很多的才会的长辈都都欢迎我们，透过他们去申请。嗯嗯对，我们最后选择了一个跟我们期待学习的比较相近的才会、嗯，对，就是这个才会的文化是吸引我们夫妻的。嗯哦、对，好的，就是那这个才会的特质，以及我们要去的这个地方，他们是非常熟悉成熟的，嗯、还有他们也非常的呃善于怎么样协助夫妻。嗯、因为他们有蛮多营销师是夫妻的對，对，嗯，对，所以这都是我们，所以你说选择去哪里，选择哪个参会，其实这是非常，呃。理性判断的，它不是一个感不感动的问题，对，嗯嗯嗯、哪个适合我们、嗯，那你就要花时间去了解这些财会嘛。那我比较比较幸运的，比较恩典的是，过去我花了七年的时间认识这些财会、嗯啊，对，所以我我知道说哪些财会的文化特质跟我们的属性，还有当然最后是财会有提供的一些呃,呃宣教工厂的选择，然后我们就很理性的去判断，然后最后选择了我们要去的这个地方，所以帮助非常大，非常大。嗯
0: 、我蛮好奇，就是刚要讲到说你太太。的那个转变比较 大， 那我蛮好 奇， 因为有时候就是 说， 常听到 说， 比如说夫妻去宣 教， 好像通常都会有一方好像是比较有感 动， 或是比较有热情的这样子。那你是怎 么？ 我不想说说 服， 但是你是怎 么？ 你太太是怎么带他陪伴他 on board 的这个过程 是？ 我我觉得
2: 其实不 是， 当我决 定， 当我决定要休 息， 当我决 定， 当我们讨论出要出 去， 其实这整个过程。他才是真正的推手，哦，他反而不是我。我就说我很杞人，我是一个，我我过去做的是管理职的工作，所以我会很计，很写计划，然后去评估可执行不可执行，然后我会想象很多，因此这样的性格反而会很容易犹豫不前。嗯，但是对我太太来讲，她是她是冷静理性型的，他会觉得说，呃，其实当我们当有一次我在晚上跟他，就是有一次机会我跟他聊天，他就说。其实我早就知道你会做出这样的决定。他说他早就知道我会决定，我们如果可以的话去一线工厂看看。他说我早就知道你会做出这样的决定，只是不知道是这个时候。所以当当你有这样的想法的时候，我当然是全力支持，甚至我是鼓励的。对。甚至这段时间我们中间我们遇到很多的，比如说我甚至会觉得说。啊、不要去了啦！赶快找其他事情做。你知道，在就是想要找想要做事，你会想要做事，很事。對對對我我非常非常事工导向，嗯、对。然后我会很想要做事，就这就是我我我很事工导向，但是我又一直往那个我又很在意呃这种生命、属灵、生命、牧养、陪伴这个路线。这、嗯、其实对我来讲，我也是个很矛盾的人哦、喔。好，嗯嗯那他反而是在这当中，他就鼓励我说：“呃，我们就我们就做吧。”那我刚刚前面讲从结婚前。我们结婚十年，我以前在社府组织工作，然后有一段时间在教会全职，然后后来在宣教领域工作。我们结婚，我全无结婚前就在基督教机构工作到现在十四十五年，他从他认同我的工作。到成为支持，支持的意思就是说，你不要去管家里经济，因为你知道做这一行的，其实就是你也不太可能会有很丰收、嗯、很丰厚的收入。对，嗯、你不用担心。然后那时候他有在工作，哦、我们一起努力为这个家。从、嗯、认同他觉得做这样事情很好，从以前社服工作到支持，到现在他自己参与。
3: 嗯，这
2: 个参与其实感受很不一样，因为我们一起讨论，以前是我做决定他，他他认为 OK 就走。我做决定，然后他就支持我做决定，他支持。但现在不是我做决定，而是我们共同做个决定，或是一件事情，我们拿出来共同讨论，然后听听看彼此的想法。我跟他的性格，我们两个刚好是一南一北的性格，嗯、所以我们是很明显的互补型的，
3: 嗯
2: ，对。所以我说，其实，在整个整个这几年侍奉领域里面，我们一直都是在，就像我说刚刚讲的，在跳华尔兹一样，我们在跳一首圆舞曲、嗯。其实目的是谁不是他跳的比我好，或是我跳的比他好，而是我们要共同完成。这这部曲，这这首曲的。嗯、那他从这样的，他从一个认同，然后到支持，然后到参与，其实他做出的牺牲也不少，对，他做出的牺牲也不少。比如说，他他是他很爱干净，嗯、很要求干净，他很多很<笑>很很,很多很细节的事情。那这些东西，你可能因为我们要去的环境，我们要去的领域，然后就可能要有所。牺牲，这个这这很表面啊，但最主要其实还是、嗯、还是心态上的，嗯、就是说，哎，为什么我们不选择在台湾就好好过生活就好？嗯、要做出这样子的，然后再加上我们现在要出国了，我们还要面对到染疫风险。对对对,对，然后大人打了疫苗，现在孩子没打，那我们要怎么样去？那这个都是做妈妈她会去会去想的，但是她反而呃比我勇敢，她是觉得说我们就走吧，我们就看、嗯、我们就看她最长这段时间在想。最常讲就是，那我们就看上帝怎么带领，然后看上帝怎么做事吧。那这次提醒到我说，哎、欸，对，其实我们是要看上帝怎么做事。我们从头到尾是要看他怎么做事，不是我们做什么事情。嗯、對,对对，所以。所以你太太
1: 有跟你表达过，她就是从、嗯、慢慢从认同、支持到参与这个过程，她是怎么转变的？也是就是跟上帝的关系，然后上帝
2: 。好像在对他说话吗？其实我们两个在家里不太多谈论关于宣教，我们其实比较多是从就是生活的各个面向，他带孩子，然后或者是做家事，他也有他自己对信仰的体会。我服侍，我在机构里面，在看整个大的台湾教会圈，然后再看整个呃宣教机构工作这个这个群体，我们讲这个圈子好了，我们就常常会有一些。我们的看见带来给我们的反省、嗯，然后我们就针对这些反省，我们彼此分享。嗯。对我们，我们比较那其实他不是不是说好像突然瞬间就决定说，哎，这个这个出去是件好事，宣教是个很正。嗯、他他其实他都常常讲说，他每次听我讲这些宣教，他觉得每天都在听宣教吃到饱。<笑>我说我也不用去上什么 Perspective， <笑>也不用去上什么 Carols， 都不用听你每天在那边跟你朋友那边讲话就好、嗯。但是对他来讲，也不是因为耳濡目染，而是他透过他自己的生活。透过我们出去服侍的时候，他有时候就会一起，就看见、听见，他心里就会沉淀、去消化，然后他觉得说：“嗯，我们可以更信任我们的上帝，我们可以更放手一点，我们可以试看看。”嗯，对他就用这样的方式，所以不是一个好像某一个事件转变了他，某一个经历让他突然，他,他其实我的太太不是这样的一个人啊，嗯、對,对对，所以没什么特殊故事，其实反而是平淡。但我们认为，我们认为，嗯、大多数人应该是比较平淡的，嗯、就是轰轰烈烈的那种。对对对对对其实，我觉得那个还是少数。如果轰轰烈烈成为一个标准的话，那怎么办
0: ？对、啊，那应该都是事后讲起来听起来轰轰烈烈的，但是在经历的时候就觉得，对啊，这就是过
2: 生活。其实、啊啊啊就是、很很很平淡。其实到现在，就是教会小组啊，或者一些长辈来邀请来分享的时候，就长辈会说：“哎、欸，你们有什么？”感动上帝们，我我其实说不出来。你、嗯、们上帝们给你一句话？没有哎、欸，怎么办？他们有,有给你什么特别呼召？没有哎、欸，那你为什么要去？如果我说我决定想要做一件我认为对的事情，这样可以吗？哦、嗯，好真实哦。我,我其实想要，我,我真的就只是想要去做一件我认为对的事情。错了怎么办？再说。对。那做错怎么办？那再说。所以我我我过去到现在十几年的的全职工作，不管在机构教会到现在，我老实说，就连当时候去。读过很短暂的神学院的时候，我也没有什么特别的所谓的护照，或者是嗯嗯我我我没有否定或是去护照论，但是但是我就不会去专注在这件事情，所以我反而会想要鼓励说，不是要一定要有什么护照，而是你要思考你这个信仰对你造成什么样的改变，嗯嗯那你对你所眼前对你所知道的东西，你要不要做出一个选择？对对
0: 。那你在加入那个联合差团之前，就是你有想过说有一天？自己也会成为一线的宣教士，或是有没有当初在加入的时候有没有带着这个期待？就是也许有机会这样子
2: ？没、嗯、有，没有，其实我我没有。其实我刚刚有提到，就是包含我在社服领域工作，我在教会服饰，或者是我现在在宣教机构同工。嗯。我当时候，如果要讲唯一的印象，就是我想要做跟基督信仰相关的工作。
3: 嗯，我
2: 觉得这个很真实，就是我想要参与在基督信仰相关的工作，不管那个战场在哪里，或是那个领域在哪里，何尝那个嗯，是一间机构，或是一个教会，或者是现在所谓的有可能有机会到一线。那我没有去想象过，说我有到今天这个这个阶段我还是用阶段这个字啊，就是。呃，我们全家竟然要出国一段时间，吼、哦，不是去念书，不是去游学，而是我们要去做一件<笑>看起来就是很多人不是那么理解的事情，吼、哦。也因为这样，所以我们我们我们认为，呃，我们未来我们的未来的每一步再怎么走，其实也都会也不是说依循这个模式，而是我们就就像我刚前面所说的，我们我们去选择基督信仰，或是这个信仰里面对我们来造成的影响，改变我们的眼光。因此，我们做出一个判断。嗯，对，我不想把自己搞得神经兮兮的。然后我,我常常会看的，现在很多的，因为我们开课程、呃，很多年轻人，我都会常常会说，不要再蹉跎光阴了<笑>、嗯。你们现在最就是，如果信仰让我们反而失去冒险的精神、嗯，那我觉得好可惜嗯
3: 。嗯
2: ，反而不在这个信仰里面的人，他更冒险。对，他更愿意去尝试。然后我们我们花好多时间说，我要很确定。我在等呼召，我在等呼召，我在等，我在等一个明确的指引。嗯、我我我不会去否定这样的观念，但是我会说有点可惜。嗯，嗯就像我大陆基督教机构工作的前面，我刚信主，我最想做的是牧师，嗯嗯、我最想做的是传道，因为我觉得牧师很帅。超酷，那個、站在台上那个年代的牧、嗯、师、嗯嗯嗯哦，不是不是，就你也知道，我们没有看过太多牧师啊、哦。<笑>那然后哇，他在台上讲话，下面都会听的、嗯，而且都会说阿门。哇，这个<笑>这种控制欲超强的，我就想说，哎、欸，我以后要站在那里，然后叫大家阿门这样然后就会想要说，哇，好神圣的一个角色、嗯。然后后来，当我辗转我我应征进到了基督教机构工作的时候，我发现一线工作让我常常。心里会真的觉得伤痛，嗯，就觉得说为什么他们没被看见，对，为什么他们没被重视，然后就开始有一些去上课啊，去学习，然后后来到了教会全职哦，也开始去认识原来教会运作牧羊的重要性，教导的重要性是什么，然后一直到现在宣教机构哦，其实不是只是这样子，其实有万国万民，那每一件事情，我都没有太多的时间祷告，说寻求，说我去到这个地方工作<笑>，应征上了我就去了。我看到一个机会，而这个机会能够帮助我，用不同的眼光认识我的信仰，也让我的我用我在这信仰当中改变我的价值观来回应这件事情，来回应每一件做的事情。那我觉得，那我就会这样继续着走下去。那转职转换当然有很多的时空因素、条件因素、当下环境。甚至甚至我也会说，可能工作疲乏，对，这都都有可能。嗯、对。那我我用这样的方式来诠释我自己得到的结果是，是我反而觉得这样比较健康。嗯，好、哦嗯，不会把自己搞得神经兮兮、紧张兮兮的。<笑>对，所以现在呃，当我有这样的机会可以出去到一线工厂看看，那我就说，嗯，那我就把握这个机会。是对。那会不会承担风险？会。其实所有工作都会有风险。对。所有的。不管是任何的领域里面
0: ，因为我觉得有些年轻人或者有些人，他们可能在找的是那一个目标，然后那一个梦想的那个 dream job 那个工作这样子。但是像听你刚才讲，就是哎、欸，人生是不同阶段的，不同阶段有不同的神带领我们去的地方或是使命。那甚至是我们在过程中，其实我们就觉得我们在生活，我们也没有觉得是神特别带领或是呼召什么，但是。我们还是回头看就觉得，嗯，是神的带领这样，但是就是是很自然而然的、嗯、
2: 这样的转变。对我来讲，不要只是说宣教，或是社会服务工作，或是教会牧养，或是什么门徒训练等等这一些。对我而言，我更期待以后在做的事情，或是以后想要更多投入花时间的，反而就是怎么样有机会去传递影响，甚至去帮助陪伴。我我我们的基督，我们基督信仰的价值观其实是需要很大的重整，嗯、要跳脱出宗教框架，要跳脱出世公框架，嗯、要跳脱出可能是文化框架、嗯。它可能有很多东西值得我们去探索，很多东西值得我们去冒险跟尝试。嗯、对，然后这但是但是呃，唯一不变是真理不变、嗯。但是我们都可以带着一种我们我们用好奇发问，甚至怀疑的角度。这不是试探上帝，这反而就是我我我认为，如果没有经历过怀疑的相信，它其实是危险的。嗯、其实那个那个，你需要有一个过程。你做宣教工作也是，不是只是强调说我们一定要去，我们都是去跨文化，跨文化非常重。我们为什么倡议，是因为整个大环境的需求。但是我们会告诉大家说，投入宣要工作还有一件事情，我会希望传递的是，还有一件事情更重要，你要去思考，就是你现在的光景跟你现在的状况，不是把自己搞定了，我说我我属灵都健康了，或是说我整个的生命都成熟我才出去，没有，因为不会有这一天，对、嗯
3: 嗯、不会有属灵成熟、生命健
2: 康这一天，不会，你一直在背书，但是你必须要去正视面对。就像我说，我们在做 orientation 的时候，上帝透过协谈者、透过训练者光照我们，帮助我们去。正视到我们的树林，我们的生命问题。
3: 嗯，那
2: 我们要去正视这些问题。你不会瞬间变健康了，那个是一条很长的路。但是你要去正视这个问题，你要去勇敢地去面对这个问题，然后继续的往下走。嗯，那我觉得这个是我们想要，我希望以后能够能够传递出去的
1: 。那最后可以以你在宣教的这些年的学习。可以来鼓励一下我们还在等待或是在训练中的准宣教士，他们可能要怎么样来预备自己，或者是他们可以有什么样的心态来让自己走在宣教这
2: 条路上？嗯，我觉得刚刚就像我刚前面所说的，我我我觉得我们真的需要有更多元、更更宽广，并且不急着下判断、论断的眼光来看待整个大环境、嗯、或是宣教的需求。然后呃，多一点的去发出你需要被、你需要协助的声音，你需要才会帮助，你需要教会帮助、嗯，你需要宣教师帮助，多一点求救，就是说我们真遇到了一些状况、嗯，我们需要被帮助，不要自己闷在葫闷在葫芦里自己自己自己搞、嗯。那另外一个其实就是、呃、鼓励大家，如果你很年轻的话，就勇于冒险、嗯；然后如果你是长辈的话，就就勇敢的去支持，甚至就是放手去支持这一些我们所谓的。第二代、第三代，我们所谓的熟灵的接班人，其实他们是，其实就像你要看你的孩子一样，你是鼓励他继续的往前走，而不是告诉他说摔倒了小心，不要去碰这个，而是要鼓励他站起来继续的往前走、嗯。嗯、那我我觉得。要出去宣教的人，他很需要被支持跟同理。嗯，然后我讲开玩笑，就是我说我过去这段时间等候的历程里面，最怕被问到一句话，就是什么时候要出去。我听到说，哦，原来我以前常问人家你什么时候要出去。呃、不要去问人家什么时候要出去，他想他要出去，他早就出去了。<笑><笑>没有人想要多，反、哦、真的,真的他要出去，他早就出去。嗯、呃，有太多的因素，不要急着下下判断。所以，嗯、呃。勇敢一点，嗯，然后把握时间，多给自己多一点尝试的机会，不要害怕，然后扩想办法让自己有很多很多管道去扩张自己的眼光，不是只是局限在基督教世界里面，不是只是一直在看基督教属灵书籍，有很多关乎于这个国际、关乎这个世界、关乎社会文化，還有很多东西可以去去去探索，对，然后不要急着让自己好像说，我需要一个抬头跟身份，或者牧师传道或宣教士。我我觉得戴济中牧师说过，不是每一个人都可以成为一个宣教士，但是每个都要成为一个传道的人。嗯。你每个人都要成为传道者，那你必须用你的生命去传道。对，其实你你今天在台湾做的事情，跟你今天到宣教工作，你不会因为你在台湾跟到宣教工厂，你每个人变得更圣化，不可能。嗯、对,對你还是你。所以所以我觉得这是每一个人要要正式的看待这一切了。就是我的状态，我所在的世界，然后我要勇敢一点，我要勇于冒险、嗯，我要勇于尝试，我要有多元的眼光。然后至于这些啊、呃，真的在有生之年可能没办法出去的。叔叔阿姨姐姐们、哦，就是支持他们，很需要被支持。一句话，一顿饭，一杯咖啡，一笔奉献、嗯，一个祷告，其实都是对他们很重要的支
0: 持。嗯、對,對,對,對,对，我们真的很需要，真的很需要奉献。<笑><笑><笑>对对对对,對，大家都需要<笑><笑>對。那非常感谢今天 Thomas 跟我们的分享，他我觉得他的分享就是让。我们很真实的、很实际的看到宣教是他们在出发之前，甚至他们在当地，他们在面对的是什么？就是我们有时候很多想象，就是。呃，理论啊，或是哦，你的装备够不够啊，什么的？但是其实他今天跟我们讲，就是哎、欸，其实，在预备的过程，就有很多的很实际要去面对的东西，夫妻的关系、金钱的管理，还有什么签证这些东西，可能不是课程会讲到，但是这些东西也是宣教的重要的一环。嗯，节目结束之前，我们都希望给。呃，关听众朋友们，就是一个回应还有行动的机会。那我们称为一颗星还有三颗星的行动。那一颗星就是比较简单的、比较容易去达成的，每个人都可以去做。那三颗星可能就是不见得是每个人，但是他们就是可能要付出一点点代价才可以去做到的，比较在难一点的，难度比较高的。对，那我们今天很荣幸，就是这两个行动都是由 Tommy 来为我们提供。好、oh, ，OK，、uh... 我觉得就是第一颗心的话，呃，祷告跟奉献听起
2: 来其实这就是基督教信仰当中常,常听到的两个词、嗯，祷告跟奉献。但是它就是它就是关键，它就是最基本的事情、嗯，但是人人都可以做到的事情。嗯、呃，祷告你必须要持之以恒，嗯，奉献你必须要学习过简约的生活，嗯，对。今天你可以待会可以出去吃一顿五百块的饭，但是你可以决定说，那我等下吃一百块就好，我把四百块留下来，嗯嗯，我可以拿来奉献。好，其实是需要操练的哈、嗯，就是一颗心就是。祷告跟奉献，就是为宣教祷告啦，然后为宣教或宣教式奉献。然后三颗星的话，我我觉得国门会打开了，然后恢复这个什么恢复世界秩序，这个我不敢说，但是我们还是会出去。好、哦，如果说你有你你决定有一些短宣的机会，或者是有一些啊、呃、长宣的寻求访宣，我鼓励大家现在可以开始做计划。好、嗯嗯嗯哦，那呃你可以设定两年到三年。好、哦，你如果可以的话，你可以预备价，你可以存钱。好，那同时之间，你也可以在这个预备两三年当中，你装备自己，你可以去上课，上一些呃跟学校相关的课程，然后你可以去学习你想去的国家的语言，开始关心三年到两年到三年的关心一个国家，关心一个族群，我我我认为是足够的、嗯，对，去认识他们，然后让让这个成为你的生活当中的一部分。嗯、那我觉得，呃，时间到了，然后国门打开了，有机会了，就出发。
0: 嗯那我们再次谢谢 Thomas 给我们的鼓励，还有分享。感谢,谢，感谢，谢谢。那我们今天节目就告一个段落。我是 Samuel， 我是 j o h n 我们下次见。